0: Hi, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist ein Interview mit der wirklich wunderbaren Elina Miller. Ich habe Elina auf Instagram gefunden. Und ich kam tatsächlich eigentlich, ich kam einfach nicht drum rum, ihr zu schreiben, weil sie einfach so eine wunderbare sonnige Energie ausstrahlt und so eine wunderschöne Ausstrahlung hat, dass ich einfach gedacht habe, meine Güte, wer ist dieser kleine Sonnenmensch beziehungsweise große Sonnenmensch? Und habe ihr geschrieben und habe eigentlich, bin direkt rein und habe gesagt, Elina, ich möchte dich so, so gerne in meinem Podcast haben, weil ich glaube dass du ein unfassbar inspirierender Mensch bist und eine so wunderbare Energie nach draußen transportierst, die ich irgendwie gerne in einem Gespräch mit dir aufgreifen wollen würde. Und wie dem natürlich auch war, haben wir ein ganz, ganz tolles Interview geführt und es war natürlich am Ende so, dass ich gedacht habe, wow, was für ein toller Mensch, was für eine tolle Geschichte, was für eine tolle Einstellung dem Leben gegenüber und das ist der Grund, warum sie in meinem Podcast heute ist. Wir reden über das Thema Selbstliebe, darüber, was die Beziehung zu uns selbst eigentlich braucht, genauso wie die Beziehung zu jemand anderem gewisse Dinge braucht, gewisse Bedürfnisse, die erfüllt werden möchten. Und Elina nimmt uns einfach mal mit auf ihre Lebensreise. Sie ist 26 Jahre jung und arbeitet als Life Coach und hat eine ganz, ganz tolle Weltreise hinter sich. Und ist dann tatsächlich zurückgekommen, nicht weil sie es musste, sondern weil sie gesagt hat, okay, jetzt jetzt will ich meinem Herzen wieder folgen, ich möchte meiner Berufung nachgehen, ich möchte dieses innere Calling, was ich in mir spüre, mit Menschen zu arbeiten und alle Menschen daran zu erinnern, dass jeder von uns wirklich läuten kann, jetzt umsetzen. Und sie ist zurückgekommen und arbeitet jetzt als Life Coach, genauso wie ich, und das Schöne an diesem Austausch und dieser Verbindung, die wir auch einfach hatten, war oder ist immer noch, dass ich es so, so schön finde, wenn man in die Verbindung mit Menschen geht, die ebenfalls ihrer Berufung folgen. Wenn man in die Verbindung und in die Gemeinschaft mit Menschen tritt, anstatt so ein Feld der Konkurrenz einfach zu eröffnen, denn am Ende des Tages war das Gefühl, mit dem ich aus diesem Gespräch gegangen bin, dass ich gedacht habe, wow, ich habe von dir einfach auch nochmal ganz, ganz viel mitgenommen. Ich habe mich dir geöffnet, ich habe mich deiner Geschichte geöffnet, ich habe dir zugehört und ich habe irgendwie deinen Spirit nochmal durch mich fließen lassen, anstatt mich irgendwie zu verschließen und zu denken, ähm, oh Gott, nein, ne? wir machen irgendwie beide das Gleiche, das geht doch nicht. Das ist so eine, das ist so eine Mangelenergie, die ich einfach überhaupt nicht entstehen lassen möchte. Von daher bin ich so, so dankbar auch für die Geschichte von einem anderen Menschen, der seiner Berufung folgt, der seinen Herzensweg geht, der sich der Welt öffnet und in den Dienst einfach auch stellt, zu sagen, ich tue jeden Tag für mich Gutes, damit ich leuchten kann, damit ich andere Menschen daran erinnern kann, ebenfalls auch zu leuchten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören dieses wunderbaren Interviews mit Elina und du findest alle Infos natürlich wie immer auch in den Show Notes zu ihr oder aber auch zu mir, wenn du jetzt das erste Mal einschaltest und ich freue mich, wenn auch du ein bisschen was von diesem Spirit aus dieser Folge mitnehmen kannst. Herzlich willkommen, Elina, im Podcast der Akademie Menschsein. Du bist ein weiterer Interviewgast und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir zwei haben uns irgendwie so ein bisschen über Instagram connected und wir reden heute über das Thema Selbstliebe. Und ich würde dich einmal einladen, dass du dich einmal kurz selber nochmal der Community vorstellst, sagst, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Kim, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Mein Name ist Elina, ich bin 26 Jahre alt und Life-Coach. Ja, ich begleite Menschen oder ich unterstütze Menschen dabei, wieder in ihre Kraft zu kommen, das Leben wieder als Geschenk zu sehen, sich wieder in das Leben zu verlieben, indem sie sich wieder in sich selbst verlieben.
0: Genau. Schön mega schön. Ich finde es gibt so, ich habe dich bei Instagram gefunden, Elina, und mein erster Eindruck war halt echt so meine Güte, was ist das für ein bezaubernder Mensch mit einer so unfassbar positiven Ausstrahlung und ähm, würdest du kannst du irgendwie mal vielleicht sagen, gibt es so irgendwas, wo du sagst so hey, das ist so meine Daily Dose? Of good Vibes, also wie, wie kommst du mit dir in, diese, in dieses innere Strahlen irgendwie, was du, finde ich, total krass nach außen hin trägst?
1: Also erstmal danke, es freut mich, dass man das sieht. Also meine Daily Dose und mein absolutes Geheimnis ist Authentizität. Wenn wir anfangen, unserem Herzen zu folgen, wenn wir authentisch leben, wenn wir unsere Wahrheit sprechen und unsere Wahrheit leben, unserem Seelenweg folgen, dann können wir gar nicht anders als zu strahlen, weil wir dann alle Masken ablegen, die wir sowieso nicht brauchen, weil wenn wir durchs Leben gehen ohne Masken, dann kommt das zu uns, was zu uns gehört und dadurch werden wir automatisch noch glücklicher. Das heißt, wir sind aus uns heraus schon glücklich, indem wir das tun, worauf wir Bock haben, unser Leben so gestalten, wie wir wollen. Und dann on top, als Cherry on top kommen dann noch Menschen, die richtigen Situationen, sowas hier. Das ist für mich so wertvoll, ne? so eine Einladung, dass man gesehen wird, dass man so geschätzt wird. Das hättest du ja gar nicht gesehen, wenn ich mich verstecken würde, wenn ich versuchen würde, perfekt zu sein, wenn ich versuchen würde, jemand zu sein, der ich nicht bin. Und dieses Leuchten, dieses Strahlen, das haben wir alle in uns und genau deswegen möchte ich auch Menschen dabei unterstützen, das wieder zu finden, weil wir haben das alle. Ja. Und ich finde es so schade, dass es bei vielen verloren gegangen ist oder einfach so verstaubt ist unter all den Masken.
0: Absolut. Mega. Ich würde sagen, äh, kurz eine Truth-Bomb hier einfach mal reingedroppt. Also, du hast, du hast was mega Schönes gerade gesagt, und da würde ich ähm, tatsächlich auch gerne einsteigen, weil wir uns ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen über deinen Weg unterhalten haben. Du hast gesagt, ähm, wenn wir dem Herzen folgen, dann kommen wir automatisch in dieses Strahlen. Jetzt weiß ich, dass du wahrscheinlich deinem Herz gefolgt bist, in dem Moment, als du deinen Job aufgegeben hast, um auf Weltreise zu gehen. Kannst du uns da einmal mal mit reingeben? So, was war. Was war so das Calling in dir, dass du gesagt hast so, ey, ich muss jetzt, ich muss gehen? Und was kam danach? Also was hat sich alles für dich in dieser Zeit dann eigentlich aufgetan?
1: Also mein Calling, das habe ich schon ganz lange gespürt, aber konnte das nie ausleben, weil ich aus einem sehr strengen Elternhaus komme und das ist auch ein weiterer Grund für meine Mission, meine, mein, ja meine Herzensmission als Life Coach weil ich dieses höher, schneller, weiter in unserer Gesellschaft ähm, sehr kritisch sehe und kritisch hinterfrage. Und es ist ja irgendwie kaum jemand noch glücklich, auch wenn wir höher, schneller, weiterkommen sind die Leute trotzdem leer, das Leben ist nicht erfüllt, weil man immer wieder dem nächsten Ziel hinterherjagt. Und eben aus solchen Verhältnissen komme ich auch und ich wollte schon immer reisen, aber ich konnte nicht, weil ich einfach mittellos war. Ich war noch zu jung und meine Eltern haben mich halt immer gut wie in so einem goldenen Käfig gehalten. Mir hat es an nichts gefehlt, aber ich konnte auch nicht wirklich die Person sein, die ich sein wollte. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann mein eigenes Geld verdient, äh, habe schon lange nicht mehr zu Hause gelebt. Und dann habe ich meinen ersten Backpacking-Trip gemacht, drei Wochen Thailand mit meinen drei besten Freundinnen. Und nach einer Woche fing auf einmal ne, schon so die ersten Nörgeleien an. Und ja, ich, ne, von, von meinen Freundinnen, kurz am Rande, äh, sie würden dieses und jenes vermissen und würden sich schon auf das und das zu Hause freuen. Und für mich war das ganz weit weg. Für mich war das so, ja, okay, es ist halt ganz cool und ich mag mein Leben. Aber wenn man mir sagen würde, jemand kümmert sich zu Hause um. Meine Wohnung, um die Arbeit, kündigt alles für mich, löst alles für mich auf und lässt mich hier mit dem Backpack und ich darf hier bleiben und muss mich um nichts kümmern, dann würde ich das machen. Und dann ist mir bewusst geworden, wow, okay, vielleicht bist du gar nicht so glücklich, sondern einfach nur extrem komfortabel und so, so eine Zufriedenheit, ja. Aber so geil ist dein Leben ja scheinbar nicht, wenn du das einfach so mit einem Fingerschnipsen eintauschen würdest und einfach mit einem Backpack in Thailand bleibst und dir es an nichts fehlen würde. Und das war so der Punkt für mich, wo ich verstanden habe, es gibt noch mehr im Leben. Ich will was ändern. Ich will mal komplett intuitiv leben, weil mein ganzer Lebenslauf sah so aus, zack, 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 boom, Bam. Nichts. Ich habe nie irgendwie... Das wiederholt oder mal länger gebraucht, Studium in drei Jahren abgeschlossen, noch während des Studiums gearbeitet, so, also ne, so überall nahtlose Übergänge, ohne mal ne, so, oh ja ich chill jetzt mal ein halbes Jahr, so wie das manche halt machen. Und das hat mir total gefehlt, weil ich das gar nicht bin. Ich bin so ein freiheitsliebender Mensch, der das braucht. Genau, und dann wollte ich einfach mal komplett intuitiv leben, habe alles verkauft alles aufgelöst, gekündigt und habe mir nur ein One-Way-Ticket gekauft und ab da einfach alles
0: fließen lassen, so ein bisschen Go-With-The-Flow-mäßig. Genau. Es ist so krass, Elina, weil ich gerade die ganze Zeit denke, ey Kim, da sitzt einfach die jüngere Version von dir. Ich habe wirklich, also ich habe die ganze Zeit gedacht, ist das krass? Das gibt es doch nicht. Ich habe halt... Also ich fühle das wirklich, was du sagst. Ich fühle das und ähm, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht sau alt. Ich bin 32 Jahre alt. Das ist alles cool. Aber ich kann gerade, was du gesagt hast, dieses innere Gefühl von ich lebe intuitiv und ich brauche diese Freiheit, ist etwas, was auf jeden Fall auch etwas ist, woran mich mein Herz immer erinnert, dass ich immer immer wieder reinhöre und dann immer wieder an den Punkt komme, wo ich merke so es ist zu eng, es ist zu eng, es ist zu eng, dann denken wir zu stark, hin. Es ist Zeit, wieder zu gehen. So, es ist Zeit, in den Fluss wieder einzusteigen. Von daher ähm, erstmal mega Dank, dass du mich daran auch nochmal erinnerst. Das war sehr schön, einfach gerade dir zuzuhören. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, du hattest ja irgendwie... Einen festen Job, nehme ich mal an. Also, du hast ja vorher in einem sicheren Rahmen irgendwie gelebt und bist du nach den drei Wochen nochmal zurückgekommen oder bist du tatsächlich geblieben? Und wie hast du diese Entscheidung getroffen? Ähm, ich musste tatsächlich zurückkommen. Es war ja nur
1: Urlaub. Ähm, ich war danach auch wirklich traurig für Wochen und habe dann, das war dann nochmal so ein zweites Calling für, ey, so geht's nicht weiter. Ähm, ja, und dann, ich weiß gar nicht mehr. Dann habe ich halt gesagt, so, das, das mache ich jetzt. Und ähm, habe dann auf der Arbeit eben darum gebeten, dass einfach der Arbeitsvertrag ausläuft. Ich war vorher Sozialpädagogin, habe bei der AWO gearbeitet und das haben die so auch akzeptiert. Die haben auch alle meine Pläne unterstützt, fanden das alle mega cool, was ich vorhab. Und ja, so ist der dann einfach ausgelaufen, weil dann habe ich natürlich auch ne, wieder. Deutschland, Lebenslauf und wie sieht das alles aus? Aber dann habe ich wenigstens so einen vernünftigen Abschluss und nicht äh, ich habe gekündigt oder ich wurde gekündigt, sondern der Vertrag ist einfach ausgelaufen und dann bin ich eben auf Weltreise gegangen. Und dann hatte ich noch einen Monat, um alles zu planen, um alles zu verkaufen. Auch da war das Universum wieder voll auf meiner Seite. Ich hab, bin nämlich so eine komplett verpeilte Person, äh, um irgendwas vorher kümmern, <lacht> Ist bei mir nicht, ähm, alles auf den letzten Drücker, alles irgendwie und ja, habe da wieder mega Glück gehabt, jemand hat mein äh, WG-Zimmer komplett so übernommen, wie es war mit den Möbeln und habe da natürlich auch nochmal äh, gutes Geld bekommen und dass ich auch so schnell einen Nachmieter gefunden habe, dass ich dann nicht irgendwie noch drei Monate in Deutschland abgammeln muss und warte, oh, bis jetzt jemand hier die Wohnung nimmt und ja, jemand hat sofort die Wohnung genommen plus Möbel und ja, dann war ich fast frei. Nur noch einen Haufen Klamotten hatte ich dann. <lacht> die bin ich dann auch relativ gut losgeworden. Ähm, aber ja, ein paar Kisten sind dann noch geblieben. Ja, und dann ging's ab. Mega. One way
0: to Bali. Die oh. Der also wie hast du dich bitte gefühlt, als du im Flieger gesessen hast? War das so, ich stelle mir das immer so vor, manchmal, wenn man ja Dinge tut, aus so einer, also für mich ist das Selbstliebe. Für mich ist das die Liebe, die ich mir selbst entgegenbringen kann, wenn ich dieser Sehnsucht folge. Wenn ich wirklich hingehe und sage, ich habe in mir irgendwie dieses Calling, was auch immer das ist, ich muss reisen oder ich muss Mutter werden, ich muss eine Familie gründen, was auch immer das einfach ist, aber wenn ich dann den Schritt wirklich gehe, dass sich das so anfühlt, als würde ich so ins Alignment mit mir finden. Dass ich auf einmal so, in, als würde ich mich so in mich selbst einreihen und das Gefühl haben, so, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt genau da, wo ich sein will. Und jetzt ist es soweit. Wie hat sich das für dich angefühlt? Einfach. Ähm, ich.
1: Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also ich war, war sehr klar in meiner Entscheidung. Und einfach so, ja, ich, ich war sehr im Vertrauen. Und ich habe auch zu allen gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt mache. Also vielleicht ist das auch kompletter Bullshit, den ich hier verzapfe. Aber dann ist das so. Dann komme ich halt nach drei Wochen wieder aber dann weiß ich, ich habe es versucht, es hat aber nicht geklappt oder es ist doch nichts für mich und dann kann ich aber in Ruhe auf der Couch sitzen und damit meinen Frieden schließen und habe nicht dieses, was wäre wenn und das ist für mich halt auch Selbstliebe, dass man sich selbst vertraut, weil ich weiß, wer ich bin, weil ich mich selber so doll lieb habe und mich so kenne, weiß ich einfach, ich kann alles im Leben einfach mal ausprobieren oder schaffen oder machen, weil was kann denn schon passieren? Ich vertraue mir so sehr, dass ich schon Lösungen finden werde. Das heißt, wenn ich jetzt nach einem Monat wiedergekommen wäre und hätte gesagt, boah Leute, irgendwie alles total kacke, ne? die lagen da und hatte dreimal eine äh, hier ähm, kozeritis und äh, das alleine Backpacken, nee, das ist alles nichts für mich. Ich vermisse meine Sachen, ich vermisse Deutschland, ich will leckeres Brot essen. <lacht> ne? Was dann die Leute immer sagen. Ähm, dann wäre das einfach so gewesen. Dann hätte ich mir halt einfach wieder mein Leben hier aufgebaut. Wäre zwar ein bisschen doof, aber ich wäre um eine Erfahrung reicher gewesen und ich wäre dann ja auch für den Rest meines Lebens, hätte ich ja dann auch eine innere Ruhe gefunden. Weil ich weiß, okay, dieser Traum war, war irgendwie doch nur so ein Traum, der sich so schön von zu Hause aus träumt. Aber wenn man ihn dann
0: lebt, oh nee, ist irgendwie doch ungemütlich. Dann wäre es so gewesen. Absolut. Absolut. Ich finde auch, dass die Entscheidungen, wie du das eigentlich auch schon so schön gesagt hast, die wir treffen, wenn wir, wenn wir denn dann den Mut haben, diesen, diese Reise mit uns anzutreten und uns wirklich auch in die Richtung zu entwickeln, wo die Sehnsucht eigentlich ist, dass dann eigentlich auch ähm, sich alles leicht anfühlt. Also für mich ist das auch immer dann, dann beginnt der Weg des geringsten Widerstandes. Wenn ich vorher aber in einer in einem, in einem einer Situation bin, wo ich irgendwie struggle und das Gefühl habe, so ich, das fühlt sich nicht passend an, das ist eng, ich bin irgendwie, ich bin hier rausgewachsen und ich kann hier nicht mehr bleiben, dann bin ich ja immer damit beschäftigt, meinen Widerstand zu halten. So, ich kämpfe ja die ganze Zeit mit dem, was ist. Drehe ich mich dann aber in die Richtung, wo ich eigentlich hin will, merke ich auf einmal so ich bin total bei mir, ich bin ganz klar, ich bin ganz ruhig. Also bei mir ist auch immer so, das erste Symptom, sage ich mal, ich werde ganz still und weiß, that's it. So, das ist das ist der Moment, das ist der Moment, wo ich weiß, ich habe jetzt fürs Erste die richtige Entscheidung getroffen. Ganz egal, was dann kommt. Und ähm, das auch nochmal ergänzend, was du auch gesagt hast, Selbstliebe ist für dich das Vertrauen. Da bin ich mega bei dir, weil für mich ist Selbstliebe ein Bewusstseinszustand. Oft wird das ja irgendwie aufs Äußerliche bezogen, ne? dass man irgendwie sagt, so, ich finde mich schön, ich mag meinen Körper, ich liebe mich als Frau. Für mich ist es ähm, ein bisschen mehr von innen heraus geleitet, dass ich so weiß, Selbstliebe ist für mich dieses Vertrauen, ich werde Lösungen finden für Probleme, die noch gar nicht da sind. Und deshalb kann ich aber mutig gehen. Weil ich weiß, ey, egal was kommt, so ich finde eine Lösung. Ich habe für alles, was hinter mir liegt, eine Lösung gefunden. Und alles, was kommen wird, werde ich auch hinkriegen. So, das ist für mich diese innere Fahrt von Selbstliebe, den ich aber mit mir gehen muss. Jetzt kommst du kommst in Bali an. Und ja. da gab es doch bestimmt auch, gab es irgendwelche Momente, wo du gedacht hast, so, ah, das fühlt sich jetzt nicht mehr so gut an oder waren eigentlich, ich glaube, du hast gesagt anderthalb Jahre, warst du auf Weltreise? Nie, 14 Monate. Okay, 14, aber war so, war so alles irgendwie immer smooth oder gab es auch Momente, wo du gedacht hast, so boah, jetzt bitte sofort zurück nach Hause zu Mama und Papa?
1: Tatsächlich nie.
0: Ähm,
1: eher Momente, die scheiße waren, haben mich sogar... Also die habe ich immer noch eher als Geschenk gesehen, weil ich dann nur noch mehr gemerkt habe, wie sehr ich das eigentlich will. Ich bin nach einer Woche vom Roller gefallen, also richtig bescheuert, so typisch Bali-Move. Erstmal vom Roller fallen, Touri-Style, es ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Aber mein erster Gedanke, ich bin vom Roller gefallen, ne, und dann erstmal so, oh fuck, das tut verdammt weh. Also, ich bin auch schon ordentlich gestürzt. Das war große Scheiße. Aber ich dachte so, wow, okay, es ist nichts gebrochen und es sind nur Schürfwunden. Das heißt, ich kann weiterreisen. Das war mein erster Gedanke. Das war, das hat mir gezeigt, wie sehr ich das eigentlich möchte. Ja. Ähm, und dann lag ich dann auch da im Hostel und konnte ja nichts machen und ne, allein und mit Schmerzen und dann wirst du in Bali auch nicht richtig versorgt und jeder erzählt was anderes und trotzdem war ich dankbar, dass nichts Größeres passiert ist, dass ich einfach ja noch weiterreisen konnte und eigentlich merkte es ist, ist, ist ja in so Situationen, wo man irgendwie allein ist und man, es tut alles weh und keiner ist da und man versteht die Sprache nicht und dann die Krankenhäuser sind so schäbig. Aber ja, wenn es dann immer noch so ist, dass du Bock hast, dann weißt du, okay, es ist wirklich für dich. Ähm, ja, eigentlich überall. Also immer wenn es, für mich war das gar keine Option, irgendwie aufzugeben oder ich war, glaube ich, noch nie in so einer krassen Situation, dass ich gesagt habe, ich gebe jetzt auf oder ich komme zurück, ähm, weil dieser Traum eben immer stärker war und dieser Glaube auch an mich selbst. Ähm, ich habe so ein paar Travel-Stories, da packt man sich nur an den Kopf. Ich bin mit dem Bus von Nepal nach Indien gefahren, weil ich mir einen Flug also nicht mir einen Flug sparen wollte, sondern der Umwelt, ähm, weil ich natürlich sehr viel auch geflogen bin. Aber dann dachte ich, komm, so immer wenn du mit, irgendwie mit dem Bus oder mit der Bahn oder ähm, mit dem Schiff fahren kannst, dann machst du das. Und ich bin in Indien angekommen nach 20 Stunden Fahrt, mitten in der Nacht an der Grenze und ich wurde nicht reingelassen. Ich, es hat geregnet, ähm, es war mitten in der Nacht an der Grenze von Nepal zu Indien und die haben gesagt, sie dürfen die Grenze nur mit dem Flugzeug überqueren. Das heißt, ich musste den ganzen Weg wieder zurück und ja musste dann aus Nepal vom Flughafen mir dann äh, ein Flugticket holen an den Flughafen und nach Indien fliegen. Und ja, selbst solche Momente, die... Ich weiß auch, also ich kann das ganz schwer beschreiben, weil ich halt weiß, wie viele damit struggeln. Aber für mich ist das so... Ja, dann ist das halt so. Ja, das ist jetzt scheiße, aber was soll ich denn machen? Also ich kann ja jetzt nur gucken, wie finde ich dafür eine Lösung? Wie kann ich jetzt einen blöden Flieger nach Indien nehmen? Und dann mache ich das einfach. Also ich denke irgendwie gar nicht so viel nach, weil ich über dieses Zerdenken schon hinausgekommen bin. Also das ist, wie du sagtest, das ist ein Bewusstseinszustand. Das ist Teil von mir. Ich habe ich kenne nichts anderes mehr. Das ist schon so in mir verankert, dass es für mich gar keinen anderen Weg gibt. Und deswegen ist es manchmal so schwer, das zu erklären, weil ich, ich lebe ja in mir, in meinem Kopf, in meinen Gedanken, in meinem Herzen. Und ich kann nur sagen, ich wünsche mir das für jeden anderen auch, weil ich glaube, dass wir einfach insgesamt eine schönere Welt hätten, wenn jeder Mensch sich selbst lieben würde, wenn jeder Mensch sich selbst vertrauen würde, wenn jeder Mensch seine Träume verwirklicht, jeder Mensch wieder zu seinem Leuchten zurückkehrt, ähm, authentisch lebt, seine Wahrheit spricht. Ich glaube, dann hätten wir viele Probleme, die wir jetzt gerade auf der Welt haben, hätten wir dann nicht. Ja, das ähm, Bin ich total äh, <lacht> ausschweifend geworden? Ja. Aber ja, für mich kam das halt einfach alles so sehr zusammen.
0: Ja, ja. Hatten, Eine ja. anderes, wie so ein Domino. Genau. Ein
1: Domino
0: Absolut. Gab es Menschen, Elina, die, als du die Entscheidung getroffen hast, so du gibst jetzt hier irgendwie in Deutschland alles auf und du gehst jetzt mal so auf Weltreise, die ähm, dich nicht unterstützt haben, die gesagt haben: so, um oh, Gottes Willen, was machst du denn da?
1: Meine Familie. Ja, mit der ähm, habe ich leider nicht so ein gutes Verhältnis, weil die meine Lebensart nicht verstehen, meine, meine Weise zu leben, meine Weltansicht, ähm, wie, ich die, wie ich was mache, wie ich lebe, welche Entscheidungen ich treffe. Damit können die leider nichts anfangen, ähm, was aber okay ist. Also ich kann Menschen nicht ändern. Ich kann nur mich selbst ändern und ich habe damit meinen Frieden geschlossen. Aber das waren definitiv so die Menschen, die das überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Obwohl es alle anderen konnten, also Arbeitskollegen, egal wie alt. Also selbst die 50, 60-Jährigen meinten, boah, jawohl, geil. Hätte ich das auch mal gemacht, als ich in deinem Alter war. Alle Freunde haben mich unterstützt. Ähm, ja, nur meine Eltern waren da sehr... Ja, die waren enttäuscht, die verstehen das nicht, warum man irgendwie in der Weltgeschichte rumreist und dann auch noch solche Länder auswählt. Also die verstehen das, wenn man irgendwie nach Kalifornien reist und wenn man nach Australien reist und so zivilisierte Länder sich aussucht. Aber Asien ist für die komplett unverständlich, warum man da jetzt irgendwie in drei Euro Hostels mit Kakerlaken zusammen also die verstehen da nicht die Erfüllung drin, so was hast du davon, wenn du doch hier so ein schönes Leben hast und na, nimm doch lieber das Geld in die Hand und mach einen Master oder noch eine Ausbildung und noch ja. irgendwelche Zertifikate und ja.
0: Was würdest du denn sagen, du hast gerade ähm, von der Erfüllung gesprochen, was würdest du denn sagen, war denn die Erfüllung vielleicht gerade darin, einfach auch so ein bisschen low-budget-mäßig unterwegs zu sein und ähm, Deiner, deiner Herzensentscheidung zu folgen. Ach, so
1: viel. Ich ähm, weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Die Erfüllung erstmal darin, so viel Neues kennenzulernen, die Welt zu sehen. Weil wie kann ich dann wissen, wer ich bin, wenn ich immer nur dieselben fünf Leute um mich herum habe und in derselben... Hut unterwegs bin und in das gleiche Café gehe und zum gleichen Aldi. Äh, du, du weißt doch gar nicht, wer du bist. Also mich durch die Welt nochmal neu kennenzulernen und zu erfahren. Ähm, dann auch diese Dankbarkeit fürs Leben, wie, 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 wie gut man es hat und auch somit wenig so glücklich zu sein, weil das ist für mich jetzt auch noch mal wieder so ein neues Learning und noch mal so wieder tief verankert in mir, dass ich weiß, ich komme mit so wenig so gut aus und ich bin glücklich. Ja. Und wenn man das hat, dann hat man ja so eine Grundzufriedenheit. Das heißt, egal, was ich jetzt auch in Zukunft ausprobieren werde, ne, so wie das jetzt mit der Selbstständigkeit. Ähm, wenn du weißt, dass du mit wenig gut auskommst, und du dich nicht davon abhängig machst, ob du jetzt dir teure Sachen kaufen kannst oder in ein teures Auto fährst, eine super eingerichtete Wohnung hast. Wenn du so Glück in dir trägst, in deinem Herzen, dann kannst du einfach, dann liegt dir die Welt zu Füßen. Dann wird dann traust du dich auch alles äh, anzugeben, weil viele Leute in meinem Alter, die trauen sich das gar nicht. Ich verstehe das, wenn man sagt, ich habe eine Familie und ich mag meinen Job nicht, aber ich kann den nicht aufgeben, weil ich habe Verantwortung. Aber es gibt ja auch Menschen in unserem Alter, die sagen, nee, ich traue mich das nicht, weil, weil die eben Angst haben, ihre ganzen Statussymbole zu verlieren, weil die sich eben darüber definieren. Ja, absolut. Und ja, das ist so, es gibt so viele Gründe. Ich habe auch meine Yogalehrerausbildung gemacht. Ich habe Surfen gelernt. Dann natürlich diese wunderschönen Landschaften. So viele tolle Menschen kennengelernt. Da, da habe ich mich am meisten nachgesehen. Ich habe tolle Freunde, aber ich, mir, ich bin so die Einzige, die in diese Persönlichkeitsentwicklungsecke geht. Spiritualität, Yoga, da kann sonst keiner was mit anfangen. Und ich habe mir das immer so sehr gewünscht, dass ich ne, irgendwie auch mal Leute treffe, die über den Tellerrand schauen, sich vielleicht auch mit Veganismus, Nachhaltigkeit beschäftigen. Und diese Menschen habe ich eben auf meiner Weltreise auch getroffen. Also wirklich Freundschaften fürs Leben gemacht und auch gesehen. Weil ich wusste immer, da ist ja mehr. Ohne es zu wissen, wusste ich, da ist mehr. Und dann habe ich ja dieses Meer auch mal erlebt. Die, die Menschen, die reisen oder die so... Die, so ein ähnliches Leben führen wie ich, die sind ganz, also die sind so wie ich, die sind halt ganz anders drauf. Und dann wirklich solche Soul-Connections zu machen, das ist so wertvoll.
0: Absolut. Und
1: man so fühlt man sich allein ne? mit seinen, weil man fühlt sich ja manchmal so allein, gerade wenn man dann irgendwie so der Einzige, die Einzige ist im Freundeskreis, im Familienkreis, die was anderes macht. Ähm, auch wenn man da voll hintersteht. Aber man wünscht sich ja schon irgendwie so Connections und sich auszutauschen und geile Sachen zusammenzumachen. Irgendwie tolle Rituale oder mal morgens äh, mit einer Runde Yoga anzufangen. Ähm, ja, oder selbst wir Vegan zu kochen, so Kleinigkeiten. Ja, das war auf jeden Fall also, so viel einfach. Ich könnte allein darüber... Äh, ja, ein Buch schreiben.
0: Ja, bitte. Ja. Du das mal. Ich würde, ich würde, mich würde jetzt mal interessieren, jetzt bist du ja wieder in Deutschland. Du warst 14 Monate weg. Wie ist es so, was ist so dein Weg? Also wie geht es jetzt weiter? Wie geht es weiter mit all den Erfahrungen, die du ja auch für dich gemacht hast? Und ich finde immer, es ist so eine Sache, so eine relativ große Entscheidung ja auch zu treffen, so ich gehe jetzt einfach erstmal und ich erfahre mich in der Welt. Das heißt, für mich ist das immer so, ich stelle mir das immer so vor, ich lasse mich jetzt mal frei und gucke einfach mal, was passiert. so Das ist für mich irgendwie, wenn jemand sagt, ich gehe jetzt mal auf Weltreise. Und dann finde ich immer interessant, was passiert, wenn derjenige zurückkommt. Also wie würdest du beschreiben, Elina? Wie lässt du dich jetzt weiter fließen? Also wie... Wie könntest du theoretisch deine Weltreise, sage ich mal, in deinen Alltag integrieren, damit du weiterhin in dieser Fürsorge auch für dich bist, dass du weiterhin diese Dinge tust, die dein Herz eigentlich will?
1: Das mache ich ja. Also ich bin ja mit einem Purpose äh, zurückgekommen. Ich bin nicht zurückgekommen, weil Geld war alle oder ich musste oder... Ähm, irgendwie, ja, der Arbeitsvertrag fängt jetzt wieder an, sondern ich habe aktiv die Entscheidung getroffen. Ich hatte da Bock drauf. Ich habe gesagt, ich will zurück nach Deutschland kommen, weil ich will, dass jeder sich so fühlt, wie ich mich fühle. Ja. Ich will Menschen dabei unterstützen. Ich will Coachings anbieten. Ich will Retreats anbieten. Ich will Yogastunden geben. Weiß der Geier was? Bücher schreiben, Online-Kurse kreieren. Ich will das alles so zusammenpacken und ja, an die Welt raustragen und deswegen bin ich überhaupt nicht traurig, weil ich ja aktiv die Entscheidung wieder getroffen habe. Ich war wieder der Schöpfer meines Lebens, nicht das Leben hat über mich entschieden, sondern ich habe gesagt, so weißt du was, ich habe jetzt Bock darauf, ich mache das jetzt, ich komme zurück. Bin dann aus Australien. Ich habe am Dienstag gebucht, bin am Freitag geflogen. Also bei mir geht auch immer alles zack, zack, zack. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ähm, wird das auch umgesetzt. Ja, und dann äh, bin ich halt einfach zurückgekommen. Und jetzt gerade fließt es auch, weil ich habe ja niemanden über mir, der mir sagt, wann ich was machen soll. Ich bin mein eigener Chef. Ich äh, mache mein eigenes Ding. Das heißt, da habe ich ja wieder voll meinen Fluss. Ich bin zum Beispiel auch voll die Nachteule. Ich liebe es, abends und nachts zu arbeiten. Und das geht ja in einem normalen Job gar nicht. Das kann ich mir jetzt alles einfach so einteilen, wie ich da Bock drauf habe. Ich suche mir nur Leute aus, auf die ich Bock habe und die Bock auf mich haben. Das heißt, da ist auch wieder so ein Flow. Ähm dann, wenn man von zu Hause aus arbeitet, spart man ja auch unheimlich viel Zeit, weil man sich in der Regel jetzt nicht irgendwie fertig machen muss. Man hat alles vor Ort, ne? ob es jetzt irgendwie äh, Frühstücksmittag, Abendessen ist oder man muss ja auch nirgendwo hinfahren. Das heißt, man spart sich wieder Wege und für mich ist Zeit halt das Kostbarste. Ähm, ja, und dadurch habe ich wieder in allen Lebensbereichen voll den Flow und ich wurde jetzt gerade bei einer Freundin, das heißt, ich bin jetzt auch nicht wieder an irgendwas gebunden, sondern ich kann jetzt erstmal schauen, wohin führt mich die Selbstständigkeit, wie läuft das jetzt alles an, wie mache ich das, weil wir hatten ja am Anfang schon angeschnitten, dass wir beide nicht so die äh, organisiertesten Menschen sind, von daher äh, ja, wurschle ich mich da gerade auch durch und... Ich weiß ja auch, dass ich nicht jetzt die nächsten Jahre hier sein werde, sondern ich weiß, okay, ich mache das jetzt so lange, wie ich muss. Das kann ein Jahr sein, das kann zwei Jahre, drei Jahre, wie lange es auch immer dauert. Da lasse ich mich voll drauf ein. Aber wenn das Ganze dann ins Rollen gekommen ist, dann werde ich ja auch ortsunabhängig arbeiten. Und ja, mein großer nächster Traum ist es, zu reisen und zu coachen.
0: Ja. Genau. Weißt du, was ich so schön finde, ähm, so wie du das auch beschrieben hast, und das ist für mich auch, für mich ist ja auch, also um das so in Bezug zu dem Thema Selbstliebe zu setzen, ne, es ist ja nicht so, dass ich so einmal in meinem Leben was mache, was mhm. so meiner absoluten Sehnsucht entspricht. Das heißt, ich entscheide mich jetzt für eine Weltreise und danach falle ich aber wieder in so ein Mangelbewusstsein zurück. So, und das sind für mich, das sind so die klassischen Leute, die so ein, zwei Mal in ihrem Leben ihren ganzen Mut zusammennehmen, einmal über den Tellerrand springen und dann aber so ein bisschen den Anschluss verpassen, habe ich das Gefühl, und zwar in sich. Also einfach, diese Weltreise ist ja für mich nur symbolisch betrachtet. Also deine Reise geht ja weiter. Ja. Das ist ja das Ding, deine Reise geht ja mit dir jetzt weiter, aber auch jetzt hinzugehen und nicht in die Angst zurückzufallen und zu sagen so ja okay, weil ich ja jetzt auch nicht genau weiß, gehe ich dann halt zurück in meinen alten Job und rufe dann nochmal an, die würden mich ja bestimmt auch nehmen und gehe da dann wieder hin zurück, aber gehe ja auch eigentlich in ein Bewusstseinsniveau zurück, was mich ja irgendwie kleiner gehalten hat, als ich eigentlich bin. Und das finde ich immer, das ist dann so, dann ist so die Zeit dazwischen, das ist natürlich nicht verloren, aber dann kann halt dieses Potenzial dieses Einsprungs, wo ich einmal mutig war und irgendwie in das Bewusstsein der Liebe eingetreten bin, kann nicht weiter wachsen. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön bei dir, dass du trotzdem, dass du zurückgekommen bist, du hast eine bewusste Entscheidung ähm, getroffen und gehst aber jetzt diese Reise mit dir weiter. Und das finde ich irgendwie so cool, weil da, finde ich, merkt man einfach, da ist halt wirklich was passiert. Also da ist in dir auf jeden Fall... Da ist ein Vertrauen vorhanden, wirklich auch die Überzeugung, sein eigenes Leben erschaffen zu können.
1: Und das sieht man im Podcast nicht, aber ich nicke die ganze Zeit ganz fleißig, weil ich finde das nämlich auch das Schrecklichste, ich finde es noch schrecklicher, als nie zu springen, finde ich die Menschen, die zurückkommen und dann die nächsten 50 Jahre sagen, dieses eine Jahr Weltreise war das Beste meines Lebens. Ja, hä? Wie jetzt? Und was ist mit dem Rest? Also ein Jahr war jetzt geil, aber was ist denn mit dem Rest, mit deinem restlichen Leben? So, alles muss doch geil sein. Die nächsten Jahre müssen noch fetter werden. Ja, mein Jahr Weltreise, das war bis jetzt das Geilste.
0: Bis ja. jetzt. Aber es wird noch eine viel coolere Zeit kommen. Ja, absolut. Und da, ich kann halt, ich kann, was ich halt wirklich auch sagen kann, ist. Ähm es gab eine Zeit in meinem Leben, da war das genauso. Also ich habe nach dem Abi, bin ich acht Monate ins Ausland gegangen. Und das war, das war so mein, das war mein Freiheitsschlag. Ne? Also ich war wirklich, ich war immer schon, meine Mutter hat irgendwie immer schon mein ganzes Leben gesagt, so Kim, du wirst niemals für jemand anderen arbeiten können. Dafür bist du viel zu freiheitsliebend und viel zu, willensstark. Also das, was was du willst, so das machst du einfach auch. Und als dieses ganze Abi-Ding irgendwie durch war und ähm, gefühlt die Hälfte meines Umfeldes in so ein ganz krasses Sicherheitsverhältnis gegangen ist, irgendwie Sparkasse, Bank, äh, Versicherung oder irgendwie duales Studium, habe ich so gedacht, okay, alles klar, ich muss jetzt irgendwie erstmal fliegen. Ne? Ich muss jetzt einfach spread my wings und dann tschüss einfach. Und ähm, das ist so, das ist so einer der Schlüsselmomente in meinem Leben, wo ich immer dran zurückdenke, wie ich mich da gefühlt habe und mir selber auch immer sage, so wie hast du das gemacht? Denn? Wie hast du es geschafft, diese Entscheidung zu treffen, damit ich das übertragen kann? Und dann war es tatsächlich so, dass ich wiedergekommen bin nach acht Monaten und ich bin dann, in diese Sicherheit zurückgegangen und das war wirklich, da kann ich sagen, das war die beschissenste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, weil das ist so ein bisschen so, wenn du einmal vom süßen Nektar gekostet hast und dann aber so zurückfällst in die, ich sag mal, keine Ahnung, dann geht es in so einen sauren Bereich irgendwie, du bist ja sehnsüchtig, also du bist ja die ganze Zeit einfach nur sehnsüchtig und für mich war es dann tatsächlich so, dass ich gedacht habe, ja okay, aber ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie on Tour sein, das ist auch nicht, was ich will. Und dann hat für mich eigentlich dieser Shift angefangen, dass ich hingegangen bin und gesagt habe, wie kann ich diese innere Reise mit mir fortführen und wie kann ich ein inneres Gefühl von Freiheit kreieren? Und das war dann natürlich, okay, ich mache eine neue Ausbildung, ich arbeite selbstständig, ich gucke, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann, ähm, ich organisiere mich, ich plane irgendwie meine nächsten Schritte so und das ist so etwas, wo ich sagen würde, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess, den man durchgeht, also dass auch du gerade an der Schnittstelle bis erstmal zu gucken, okay, wie richte ich mich denn aus? Und wie kann ich denn jetzt so meine Vision irgendwie leben? Wie kann ich das nach außen tragen, um dann den nächsten Schritt wieder zu gehen? Um dann wieder zu sagen, so und jetzt ziehe ich einfach wieder los. Jetzt, ich habe noch eine Frage, Elina. Wie, was würdest du jemandem mitgeben, der halt so sagt, so ja, das ist alles schön und gut, aber ich kann jetzt natürlich nicht auf Weltreise gehen, so wie kann ich denn trotzdem mit mir? jeden Tag, jede Woche, jeden Monat in diese innere Arbeit einsteigen, dass ich ein Gefühl dafür bekomme von, ich lebe das Leben, was ich möchte, jeden einzelnen Tag. Für jeden Menschen ist das ja was ganz
1: anderes. Also eine Weltreise, das heißt nicht, dass das jetzt jeder machen muss, aber auf jeden Fall erstmal in sich reinhören. Was will ich denn überhaupt? Da fängt es ja schon an. Kaum jemand weiß das, weil man so gefangen ist in seinem Alltagstrott und irgendwie nur noch funktioniert. Also erstmal überhaupt die Frage stellen, was will ich überhaupt? Was macht mich glücklich und was liegt auch im Rahmen meiner Möglichkeiten? Ähm, sich selber daten, wirklich auch aus der Komfortzone rausgehen, ich mache mich jetzt schick nur für mich und ich ziehe mir geile Unterwäsche an und ich schmink mir rote Lippen und dann gehe ich in ein feines Restaurant und esse mega geile Pasta und genieße das so richtig und hör einfach nur mal meinen, meinen Gedanken zu Was habe ich denn zu sagen Wie geht's mir denn Wie fühle ich mich denn Wer ähm, wem das noch ein Schritt zu krass ist Wer sich da unwohl fühlt Journal 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 Wir denken wir haben das alles im Kopf Nein, wenn du dich einmal hinsetzt und runterschreibst, dann steht es auf dem Papier. Oh mein Gott, habe ich das gerade wirklich geschrieben? Dann steht es da. Man kann dann nicht mehr wegsehen. Es ist da und du hast es niedergeschrieben. Man sagt ja auch so schön, wer schreibt, der bleibt. Ja. Ähm, ich journal regelmäßig und mindestens einmal im Monat so richtig groß, ähm, indem ich äh, neu, das Neumondwünschen mache, das Neumondwunschritual, einfach mit der Kraft des Mondes geile Sachen wieder in mein Leben manifestiere. Ähm, dann, was kann man noch machen? Kleine Abenteuer. Man muss ja nicht gleich auf Weltreise gehen. Ein Van mieten. Einfach mal mit, keine Ahnung, 50 Euro gucken, wie, komm, wie weit komme ich damit. Einfach mal ein Ticket kaufen und losziehen. Also es gibt so 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 viele Möglichkeiten, aber jede einzelne beinhaltet halt mutig sein und mit sich selbst auseinandersetzen. Also dir wird nie jemand eine Lösung vorkauen können. Du musst halt schon irgendwie schauen, was du willst. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht dieses Abenteuer. Vielleicht ist es ganz viel zu viel. Mhm. Aber irgendwie so kleine kleine und große Wellnessoasen mit in den Alltag integrieren, ähm, mal ein Wochenende in so ein, was weiß ich, in eine Therme fahren. Ist jetzt was Größeres. Äh, in der kleinen Form eine halbe Stunde ein Bad nehmen, Kerzen an und hier den Podcast hören. Und so ein bisschen die Seele aufladen. Ähm, was Geiles kochen. Also für mich ist so auf allen Ebenen, also ne, so... Nicht nur, ich lese jetzt und ich arbeite nur an meinem Mindset oder ich gehe jetzt nur zum Sport oder ich meditiere jetzt nur oder ich esse mich jetzt nur, äh, ich, äh, ich esse mich jetzt nur, ich ernähre mich jetzt nur gesund, sondern auf allen Kanälen sich was Gutes tun und sich selber bewusst wahrnehmen, was tut mir denn gut. Ja. Und so auch wieder zu sich finden. Weil das haben wir alle. Aber es kann halt kein, niemand kann es für dich machen, außer du selbst. Und wenn du nicht weißt, wie, dann gibt es ja dafür Retreats, Coachings. Ja, Podcasts würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil das hört man sich oft an und das ist ganz nett. Und man nimmt auch viel mit, aber man kommt nicht in, in die Umsetzung, weil dann niemand mehr da ist. Da ist dann keine Kim mehr, da ist keine Elina mehr, die sagt, so Step-by-Step-Anleitung. Und hast du das jetzt umgesetzt? Und was ist jetzt dein nächster Schritt? Was hält dich davon ab? Was könntest du tun, um das umzusetzen, wo, wo hakt es noch, was wäre wenn, ne,
0: Wunschfrage, und hast du nicht gesehen, genau. Ja, absolut. Es ist, du hast mich gerade an was erinnert, das fand ich total geil, ich bin ja ich bin alleine in Portugal gerade und ähm, das war eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich gesagt habe, so, ich will jetzt einfach nochmal eine bestimmte Zeit alleine hier sein, also wirklich, ich bin ganz alleine in diesem Haus und ähm, natürlich sind menschen um mich herum schrägstrich Schräg nachbarn irgendwie so aber dadurch dass es das alles noch gar nicht so voll gebaut ist sind das einfach gar nicht so viele menschen und ich habe irgendwie habe mir dieses jahr vorgenommen so ich will noch mal gerne mit mir ganz alleine in diesem haus sein und ich hatte am anfang war ich so ein bisschen zögerlich weil ich gedacht habe so boah ich habe schon ein bisschen schiss auch und irgendwie ist da ja wirklich nicht so viel drumherum. und dann war ich die erste nacht alleine hier bin morgens wach geworden, habe die Augen aufgemacht und habe einfach nur gedacht, boah, ist das geil, boah, ist das geil, boah, ist das geil mit mir alleine einfach. Ich bin super oft auch alleine in Deutschland, aber es ist für mich hier noch mal was anderes, weil sich das wirklich so anfühlt, als wäre das so, das ist mein Standard. Das ist so der höchste Standard, den mein Herz begehrt, so mit mir in der Natur, im da, wo es sonnig ist, wo ich surfen gehen kann, wo ich aber auch total kreativ sein kann, einfach weil mich alles drumherum einfach so die ganze Zeit inspiriert, Das ist so, da geht so mein Herz auf und da spüre ich so, Kim, das ist genau das, wie du leben willst. Das ist das, was du brauchst. Und das Coole war, ich habe am ersten Tag, als ich alleine hier war, Elina, gedacht, boah, und ich gehe auf jeden Fall mit mir in mein Lieblingsrestaurant hier. Ja. Und das Ding ist, ich habe es vergessen. Ich habe die letzten zwei Wochen, war ich noch nicht da. Und jetzt hast du das gerade gesagt, hey, mach dir mal rote Lippen, geh mit dir leckeres Wasser essen. Und ich habe gerade gedacht, Kim, das ist das, was du heute Abend vorhast. <lacht> Und ich weiß, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, wo ich das nicht gewollt hätte. Wo ich das nicht gewollt hätte, weil ich mich einsam gefühlt hätte. Und dieser kleine, aber eine Unterschied ist für mich, ich habe irgendwie, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge habe ich gesagt, Einsamkeit ist das Zeichen dafür, dass man nicht im Kontakt mit sich ist. Weil du kannst nicht einsam sein, wenn du mit dir bist. Und das, was ich jetzt wirklich spüre, ist, ich bin im August 32 geworden und ich bin so krass mit mir, in, in so einer Love-Bubble irgendwie, dass ich echt so denke, so... Aber jetzt fühlt sich das so gut an, so gut. Der Gedanke, mit mir alleine heute auszugehen, fühlt sich so empowering einfach an, dass ich so denke, ich will, dass sich vor allem mehr Frauen so fühlen. Weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, gerade bei Frauen, ist so, da definiert man sich so immer über andere Dinge. Darüber, dass man Mama ist, darüber, dass man Ehefrau ist, darüber, dass man Tochter ist, dass man Angestellte ist oder vielleicht nur Hausfrau. Und meine Frage an dich wäre einfach nochmal, wie würdest du konkret, gerade auch einer Frau mitgeben, so finde in ein Bewusstsein der Liebe, finde in die Liebe mit dir?
1: Auch da wieder mit sich Zeit verbringen. An, da wird kein Weg dran vorbeiführen, weil wie, das ist ja wie, wenn du dich in, in einen Menschen verliebst. Also wirklich so eine tiefe Liebe, die entsteht erst nach einer Zeit. Ja, so eine Verliebtheit, ja das gibt es schon mal, dass man da jemanden trifft und ja, ne, ist ganz nett. Aber so wirklich tief verankerte Liebe entsteht durch Zeit, entsteht durch Vertrauen, entsteht durch ähm, ja auch ausprobieren und was unternehmen. Das ist ja wieder mit sich selbst was unternehmen. Nicht immer nur andere, andere, andere und immer im sein, sondern neue Dinge für sich selbst ausprobieren, neue Hobbys. Ähm, dann halt meditieren und Journalen, um sich selber überhaupt mal zuzuhören. Äh, sich selbst daten. Ähm, dann ist mir gerade noch was eingefallen, jetzt habe ich es leider vergessen. Ähm...
0: Kannst du mir noch mal helfen? Wie, was, würdest du, was würdest du Frauen mitgeben? Was würdest du Frauen ganz konkret mitgeben, um in dieses, in die Liebe mit sich zurückzufinden? Ein Coaching-Tool von mir ist auch, sich ähm, selbst einen Liebesbrief
1: zu schreiben. Ja. Ähm, sowohl an sein Äußeres als auch an sein Inneres. Ähm, was man so wirklich an sich mag. Und wirklich in Liebesbriefform. Und ähm, zum Vertrauen, genau, das, war, das wollte ich unbedingt noch sagen, dass Liebe ja auch durch Vertrauen entsteht. Und wenn wir zum Beispiel uns immer wieder Dinge vornehmen und die nicht machen, das heißt, unser Selbstvertrauen sinkt. Weil wir können uns ja noch nicht mal selbst vertrauen. Also wie sollen wir denn dem Leben vertrauen, wenn wir noch nicht einmal die Dinge einhalten, die wir uns selber vornehmen? Das heißt... Wirklich ganz kleinschrittig, wirklich nur To-Do-Listen schreiben, die man auch einhalten kann. Und das gibt einem ein gutes Gefühl, kleine Verträge mit sich selber zu schließen. Gar nicht irgendwie große Sachen, sondern erstmal so, ein, so eine Vertrauensbase zu sich, zu, zu sich aufzubauen. Weil wenn ich dir jetzt sage, ey Kim, morgen früh, 6 Uhr gehen wir joggen und ich komme nicht, dann wirst du ja nicht denken, dass ich dann morgen komme oder übermorgen, weil du sagst, hey, du bist doch letztens auch nicht gekommen, ich habe hier gestanden, bin aufgewacht, ne, hier in Sportsachen und du kommst nicht und genau ist das ja mit uns selbst, aber wir selber haben niemanden, der uns accountable hält, Du würdest mir ja dann sagen, ja, du bist nicht gekommen. Aber wenn ich mit mir selber bin, kann ich mich ja permanent selbst verarschen. Und es ist niemand da, der mal anklopft und sagt, ja, hey, was, was soll denn das hier? Nur dann habe ich es halt nicht gemacht. Dann habe ich es halt sausen lassen. Und dann sinkt eben wieder unser Selbstvertrauen. Und das ist ja an die Selbstliebe geknüpft. Absolut. Also wenn wir uns was vornehmen, dann wirklich auch machen. Machen, machen, machen. Ja. Ansonsten was? gar nicht erst vornehmen. In, ja.
0: Richtig. richtig. Also man macht sowieso nicht. Plus, man fühlt sich dann auch noch beschissen. Ja, absolut. Ja. Was ich total geil fand, war, dass du gesagt hast, die Beziehung zu mir braucht ja genauso viele Goodies wie eine Beziehung zu einem anderen Menschen. Also, dass sich Liebe entwickelt. Das fand ich, das fand ich so geil gerade, weil ich gedacht habe, so, es ist ja so, wenn man sich manche Beziehungen anguckt, also die wenigsten Beziehungen sind Liebe auf den ersten Blick. Die meisten sind entweder am Anfang cool miteinander und dann so nachdem so das Verliebtheitslevel level sinkt, gehen so die ganzen Struggles irgendwie los und die Kämpfe und die Konflikte oder ich steige schon total konfliktlastig ein und irgendwann glätten sich so die Wogen. Und warum, warum sollte das mit mir selbst anders sein? Das finde ich nie das ist ein richtig toller Gedanke, dass ähm, natürlich musst du nicht unbedingt davon ausgehen, dass du gleich zu Beginn denkst, boah, ist das ist das eine geile Schnitte oder ist das ein geiler Typ so ne? Aber das Schöne ist ja auch hier, alles hat ja trägt ja das Potenzial in sich, sich entwickeln zu können. Das heißt, diese Liebe zu mir kann sich ja entwickeln, aber dafür muss ich ja oben was in den Automaten reinwerfen, damit unten was rauskommt. Ja. Das heißt, ich muss, ich muss mir diese kleinen Momente nehmen, wo ich wirklich Zeit mit mir verbringe. Das ist, ich habe zum Beispiel, habe so ganz oft Frauen auch in meinen Coachings, die sagen so ja, aber wie kann ich denn in Kontakt mit mir kommen? Und dann sage ich so ja, wie in, also wie oft nimmst du dir denn Zeit für dich, um das zu üben? Ja, eigentlich nie. Dann sage ich so aber das ist das ist so, wie alles im Leben muss geübt werden. Und ähm, wir erwarten von der Liebe immer, dass sie einfach so passiert. Also, dass sie wie in so einem Disney-Film, wie eine Sternschnuppe durchs Fenster irgendwie kommt und dann so, pau, dich irgendwie total aus den Latschen haut. Und dass das auch für immer so bleibt. Aber diese ganze diese ganze Beziehung zu dir bedeutet ja nichts anderes, außer ich beziehe mich auf mich. Und ich gucke... Was ist denn da in mir? Was denke ich denn? Was fühle ich denn so? Was ist denn mein Konflikt? Und was ist meine Sehnsucht? Was ist mein Bedürfnis? Und dann habe ich jeden Tag die Möglichkeit zu gucken, So, was möchte ich, was möchte ich nicht? In welche Richtung möchte ich gehen? Und wenn ich diese Fragen nicht beantworten kann, dann ist meine Antwort immer, du musst ja nur spüren. Du musst ja dann nur wahrnehmen, wo du eng wirst in dir drin, wo du in diese Härte gehst und merkst so, damit geht mein Herz einfach überhaupt nicht in Resonanz und dann versuch, die Momente wahrzunehmen, wo du merkst so, boah, ist das leicht, boah, fühlt sich das schön an, boah, ich bin ganz weit irgendwie mit mir und dann weiß ich doch ungefähr, wo ich stehe und in welche Richtung ich gehen kann. Das ist... Ich finde, das, das ist einfach ein, ein richtig schönes Thema. Ja. Mega. Ich freue mich. Ich freue mich jetzt richtig auf das Abendessen mit mir. Wirklich. Ja. <lacht> Schön. Ja, voll cool. Ich das muss ist,
1: das auch wieder machen. Das ist richtig. Ich habe das ja ganz oft gemacht, als ich verreist bin. Das ging ja auch teilweise gar nicht anders. Aber jetzt, seitdem ich wieder in Deutschland bin, habe ich es erst ein- oder zweimal gemacht. Also muss auf jeden Fall auch wieder ein Date her,
0: mit oh. mir. Wie würdest du, was würdest du, so also abschließend als letzte Frage, Elina, was würdest du den Menschen da draußen halt wirklich gerne noch so von Herz zu Herz mitgeben?
1: Von Herz zu Herz möchte ich dir mitgeben, dass du der Schöpfer deines Lebens bist und dass das Leben ein Geschenk ist und dass du alles schaffen kannst, was du der träumst, weil du diese Träume nicht umsonst hast. Woher kommen denn diese Träume? Du träumst sie ja. Das heißt, wenn du deine Träume träumst, kannst du sie auch verwirklichen. Und wenn du auch andere Menschen siehst, die ihre Träume verwirklichen, dann siehst du ja auch, dass es möglich ist. Du darfst einfach nur dein Mindset von der, vom Mangel zur Fülle hinlenken. Und dann siehst du, dass du schon alles hast und es gibt keinen Mangel, den erschaffen wir uns selbst oder den, den suchen wir uns. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann bist du unaufhaltsam und dann kannst du dir wirklich dieses Leben erschaffen so wie wie du es auch wirklich wert bist, zu leben. Das Leben ist nicht dafür da, um vom Wochenende zu Wochenende sich zu hangeln, von Urlaub zu Urlaub. Na, also das, ich weiß nicht, wie, wie, das, wie das nicht klar sein kann, dass du mehr bist als zwei Wochen Griechenlandurlaub im Jahr. Ja. Ja, ja ich, ich muss manchmal Dinge wirklich so hart sagen, obwohl, es ist ja die Realität. Ich sage ja eigentlich gerade nur, was für 80 Prozent der Deutschen Realität ist. Ja. Und du bist mehr als das. Und wenn du dich nach mehr sehnst, dann hat das einen Grund. Und dann geh dem nach, weil du es
0: dir wert bist. Absolut. Mega schön. Elina, sag doch nochmal, wo, wo kann man dich finden, wenn man dich suchen möchte? Weil man dich auf jeden Fall, also das ist meine Empfehlung an der Stelle, ihr müsst sie euch, ihr hört, hört sie euch nicht nur an, ihr müsst sie euch auch angucken, weil sie wirklich, du bist einfach, du bist so süß, das ist, das ist unfassbar, wirklich. Also, wo finde ich dich, <lacht> wenn ich wissen will, wer du bist?
1: <lacht> okay, man findet mich. Tatsächlich im Moment leider nur über Instagram. Oder nicht leider, aber bis jetzt ist es meine einzige Plattform. Dort findet ihr mich unter elina.miller langer Bindestrich, also einfach unter meinem Namen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir vorbeischaut und mir vielleicht auch eine Nachricht da lasst. Lasst mir auch gerne Anregungen da oder eure Fragen. Ich helfe immer super gerne weiter, weil ich eben auch dieses ganz große Bild vor Augen habe, dass wenn jeder Mensch so lebt, wie er will, dann haben wir einfach automatisch eine schönere Welt.
0: Ja. Genau, so ist es. Ich werde auf jeden Fall ähm, dein Instagram-Profil auch nochmal in die Show Notes packen. Da kann man dann einfach direkt drauf zugreifen. Ich bedanke mich bei dir, Elena, für dieses wirklich, wirklich schöne Gespräch. Ich habe ähm, ein, zwei ganz tolle Gedanken von dir wirklich mitgenommen und ich bin wirklich, habe gerade wirklich gedacht, so wie geil, dass du mich eigentlich auch noch mal irgendwie an mich erinnert hast. Also ich habe so ein, ich hatte wirklich während des Gesprächs so ganz am Anfang auch das Gefühl, so ist das krass. Also da ist irgendwie, da ist so ein Mensch und ich sehe so ganz viel von mir irgendwie darin. Und auch so diese Erinnerung, mit mir einfach heute Abend ähm, nicht lange zu fackeln, sondern einfach loszugehen. Also mit mir heute Abend wirklich einfach loszugehen und dafür danke ich dir von Herzen und ich danke dir dafür, dass du dein, deine ganz wunderbare, sehr liebevolle und sehr freundliche und irgendwie mitfühlende Energie in dieses Leben gibst, dass es... Ähm, das finde ich, das empfinde ich als total friedvoll. Also, das ist irgendwie, ich, dich so anzugucken, ist irgendwie auch nochmal und die so zuzuhören, misst in mir auf jeden Fall so ein ganz tiefes Gefühl von Ruhe aus. Und das mhm. ist sehr, sehr, sehr schön. Und dafür bin ich dir unfassbar danke, äh, dankbar. Danke, wirklich. Tausend. Danke, die, für diese wunderschönen Worte.
1: Mein Herz ist so voll und ja, es pocht ganz doll, weil, ja, es, trifft mich natürlich auch mitten im Herzen, sowas zu hören. Davon kann man nie genug bekommen und ähm, bestätigt mich auch nochmal auf meiner Reise, dass ich richtig bin auf diesem Weg und das, dass man gesehen wird, ist immer wunderschön. Danke dir für diese Einladung.
0: Gerne. Gerne. Ich bin sicher, Elina, wir werden uns irgendwann ähm, nochmal hören oder nochmal sehen. Vielleicht in Portugal auf einem Surfbrett, wer weiß. Ja. <lacht> der
1: Gedanke ist gar nicht so weit weg. Das könnte möglich sein. Ja?
0: Schön, meine Liebe. Dann würde ich sagen, erst einmal danke, dass du da warst und alles Liebe für dich.
1: Dankeschön.